0: 市场商机分析，只用一张表就快速的来估算市场的商机有多大。那市场在哪里？其实你看得到，你也不一定吃得到。今天这个 broadcast 呢，我希望你能够配合我的文章里面的图片一起来看，因为有非常多的计算。那我也希望能在分享的过程当中，你可以一步一步的思考你现在的产品，或是你现在的企业可以去怎么样找到新的商机。而在几乎所有有谈到我们要做市场分析的文章、书籍里面，其实一定都会讲到各式各样的图表、逻辑、数据分析、逻辑分析等等工具。那你最常见的包括有 SWOT 组织分析、能力分析、市场风险分析、企业周期、产品周期、客群分析、价值分析等等的一堆工具。但是，并不是工具用的越多，数据越丰富，你就会对市场有正确的了解。那不管是你是用专家来做分析，或者是用新科技来做筛选，都是一样。而且诡异的是，当你做的越多，你就越会惊恐地发现自己对于这个世界。这个市场有多么的不了解，所以我这么一样的一个懒人，我真的真的没有心去重复那些在其他地方都看得到的各种图表和工具。原因只有一个，因为每一种工具它都有各自适合的运用时机。那如果要为每一种工具定义出它适合的时机，那我今天这个 broadcast 大概不用讲了，因为根本讲不完。所以我觉得还是依照懒人法则来提供一个我最常用的商机估算法给大家好了。那这个懒人法则其实就是说，人有多懒，世界就有就有多进步。这个世界是由懒人们所创造和进化的。那这个时候呢，无论你是创业，或者是你在营运一个既有的企业。对于所有的企业来说，不管我们想用新的或者是旧的产品要切入某一个市场客群里面，或者是根据客户的需求来开发新产品，在此之前，我们都必须要先了解这样的客群是否值得我们投入心力去开发并且经营。因为有的时候分析出来的市场很大一块，但是实际上我们的能力资源策略。并没有办法吃到那么大块的饼，所以这种时候，这些数据通常只能拿来骗骗那些不懂市场的股东、不懂市场的投资者，让他们产生一种幻觉，好像有一大片金矿在那里等着我们去挖。然而，市场是真实而且残酷的，你看得到的，不代表你就能够吃得到，所以。我们花了大笔的力气和调查，才决定是否要投入该市场的话，那么一定是十次里面至少有走九次会失败，因为当你调查完之后，这个市场恐怕也变了。因此，为了能够在最短的时间之内，用较为可靠的方式估算商机，我们需要一个可以在最短时间之内，针对不同的变数，包含产品、市场、行销或销售策略。价格规划等等的参数，来快速计算出市场商机的计算表。这张表我称之为商机估算表。你们可以在文章我的文章里面看到那个那张表的长相。这张表里面呢，从上到下共分为16个栏位，但是事实上只有前九个栏位才是需要注意的数据。接下来我用电动市场啊电动机车的市场。来作为一个使用范例，我在这里先声明，我待会所讲的数据只能当做参考，不代表真实的情况哦。好，第一个项次我们讲的是客户的数量。首先，我们要先用客户的样貌找出所我们锁定的市场当中总共有多少人符合该条件。那以台湾市场为例，我们可以前往中华民国统计资讯网去查询。我们目前锁定的客群有多少人？假设我们先以台湾地区二十五到三十五岁的青年族群为主，原因很简单，因为这个族群正是刚出社会要打拼的一群人，他们可能还没有能力买车，但或许会考虑买机车，所以我们先调查这群人大概有多少人。啊、经过我们调查之后呢，我们在商机估算表的第一项资料就有一个明确的数据了。这个数据的年龄层，呃、总共大概有360多六十多万人。那我们就把这个资料填入我们的商机估算表第一项客户数量里面。那有了客群的数量，接下来我们就是要估算在这些人当中有多少人还没有买过我们想要推出的产品类型。在这里，我们产品指的是电动机车。那在前往 Google 大神许愿之后呢，很幸运的，我在电动机车产业网里面找到了相关数据。我们可以看到历年的消费者购车总数总共有二十五万七千七百七十五辆。好，于是我们也是很开心的将总客户数减去已经购买这些电动机车的客户数之后呢，发现哇！还有将近三百三十四万人没有买电动机车耶。那很多人看到这里的时候，也许心里面已经开始冒出一些粉红泡泡，认为这个市场的发展性还很大。更何况，我目前只锁定二十五到三十五岁这群人而已。但是，真实的情况真的这么简单吗？那、啊、当然不可能啊！所以，就让我们先把这个数字填上表格之后，继续再往下看下去。好。有了前两项资讯之后呢，我们千万还是不要太高兴，因为我们要寻找的是，不论有没有机车，但是正在考虑想要买电动机车的客群有多少人。但是很可惜的是，当我开心的打开 Google 大神，并且经过一番折腾的数据收集和分析之后，我却没有办法得到可以说服我自己的参考数据。那怎么办？那干脆就放弃好了。那别傻了，怎么可能就这样放弃？在这种根本前不着村后不着店的尴尬时刻，宝贵的经验法则就开始派上用场了。这种时候，我通常都会用8十二十法则来作为参考依据。简单的来说，就是一家企业的 80% 营收会来自于这 20% 的顾客。于是，在尚未购买电动机车的客群里面，我猜测。可能有百分之二十会考虑要购买电动汽车。当然啦，目前所举的例子其实还有更精准的估算方法。不过，因为每种产品市场客群的情境会有不同，所以我在这里就不仔细去估算这个范例了。那当我们用八十二十法则填进去之后呢，我们得到了一个可能会有六十六万九千一百人会考虑要买。这个电动机车，说实话，当依靠经验法则之后呢，你可能会觉得，哎，这样不知道精不精准的数据，好像不太可靠。但其实这张表的前三项数据，你是可以从问卷调查、产业分析报告里面挖得出来的。但通常这都需要花上不少的人力、时间和资金。所以呢，这就要看你所期望的数据要精准到什么程度了。在这里，我们前三项结束整个收集之后呢，我们从从上次第四项开始到第九项，我们都会因为行销策略、通路的开发、价格策略、购买的周期等等因素而有不同。因此，为了简化说明这整张表的内容，所以我只用简单的说明来取代复杂的推算。好，因此在这整个行销策略方面。我们先以较保守的行销策略来说，我猜测大概有 25% 的人曾经听过我们的产品，所以我在上次试这个知晓产品的百分比里面呢，填进去这个百分之二十五的数据。而且我也猜测，在这些人当中，因为有被产品的形象所吸引，所以可能有一半的人，也就是百分之五十的人想尝试看看。那我就在上次五。知晓产品并且决定尝试的百分比里面填入这个 50%。于是目前我们可以估算出总共大概有83637人是我们的直接客群，也就是他们可能会花钱购买产品的人有这么多。好，这是像是4到像是5比较关系到的是行销的策略，那么从像是6到像是9之后呢？我们当有了直接客群，我们就可以进一步的根据历史的经验来估算顾客的购买率，也就是在像次六里面我们讲到的是可以买到产品的百分比。那通常来说，当我们要销售新产品的时候，并没有任何的历史经验可以作为参考，所以这种时候我就需要参考产业的销售经验来作为依据了。那在以过去有销售消费性产品啊，包括软体、硬体的产品经验来看，我通常会以5 percent 到15 percent 的顾客成交率作为一个参考资料。那在这个范例当中呢，我取个中间值，也就是作为十 percent。那我将这个十 percent 填入到表格像是6里面，也就是这个有大概有十 percent 的人，他可以买到产品。好，那在接下来的相次七，也就是每位顾客所购买的组数来说，以常识来判断，大部分的人一次大家只会购买一台电动机车而已。所以在相次七，每位顾客会购买的组数，我就填入一台。那在相次8呢，也就是购买之后他喜欢而且还会重复购买的百分比，这里同样也是没有参考数据可言，所以也是要看行销策略。和销售方法来定，来看看是否这样的策略和方法能否让来客来转介绍其他顾客来购买，或者是他自己有再多买几台。但在这里呢，我会先估算的保守一点，所以我只填入一 percent， 意思就是说，大概只有100个人当中，只有一个人会转介绍成功，让其他另一个人来买，或者是自己会再多买。而估算会多买的数量呢，则是填在第九项，重复购买者他购买额外单位的数量里面，也就是填入一台。毕竟因为电动机车它不是装饰品，所以我猜测顾客自己顶多会再多买一台而已。于是经过计算，我们在项次十就可以统计出预期的销售量会落在8447台左右。好，有这些销预期的销售量之后呢，我们就可以在像是11里面填入每个单位的营收，也就是填上每台电动机车的单价。那在这里，我以 Google 3的定价，就也就是呃三十三万五千元为例，我们计算之后得到的总营收是3亿元左右。但是因为连大连 Google 大神也找不到电动机车的成本比例，所以。我沿用消费性电子产品的平均成本比，也就是大概 30% 到 50% 来计算。那在这里讲的成本，我们并没有包含研发、人力、营运、物流等等的，而是以单纯的材料来做统计。因此如果再加上其他部分之后呢，我猜测整个成本占比大概是 60% 到 70%。那同样的，为了保守起见，我就先以 70% 的单价。作为成本来做估算，那么就把这个成本填到项次12每单位的成本当中，并且经过计算之后，我就可以得到在项次13每单位毛利有1万零七百九块。那最后呢，这个范例经过整个估算之后，我们就可以推估总毛利大约为 9,100 万左右了。那这个就是我们最后的商机估算的数据。那真是可喜可贺，可喜可贺，因为我们在很简单、很快的时间之内，其实大概去估算出这样的一个数字。那说实话，以这个范例来说，如果没有过去的历史经验可以作为参考，这里面有非常多的数据是很难找到精确的依据的。那除了像是一到三可以透过问卷调查得到相关的资料之外，其他的数据会随着每间公司的策略不同而有不同的结果，所以。你在填这张计算表的时候，最好是去挖出历史销售数据来作为参考的依据。但是你千万不要呆呆的期望行销业务单位会很有良心的提供你真实的参考数据来给你，那通常都不会是真的。好，在这样一个短短的范例当中呢，相信你一定可以看得出来，商机估算表并不能完全取代各种详尽的市场分析，但是它却是一个可以在最短的时间之内。只要你召集众人以各自的历史经验，就可以快速的推算出可能情况的工具。而且我们也可以同时估算并且比较不同的产品、市场、客群、策略、价格等等的参数，进而发掘出各种不同组合的可能性。而在之后呢，不断的更新数据之后，你就能更了解目前该强化的策略是哪一种方向。包括你可以从项目1到3里面可以发现哦，我可能需要扩展更大的客群，或者是你要从项目4到5里面可以发现，也许我们要强化产品的可见度和信任度。那再来，你也可以从项目 9， 啊，项目6到9里面发现哦，有可能我需要强化销售与产品组合的相关策略了。然后呢，我们就可以从这三种三大方向当中选择选择最适合你当下资源的发展策略了。那么，这才是整个商机估算表里面真正发挥最大功效的地方了。